0: Willkommen bei Lisa Fantasy liest, dem Podcast für fantastisches und ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zu Folge 12 und mein heutiger Gast ist Ravea. Sie ist eine Fantasy-Autorin, so wie ich, deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute dabei ist. Ihr erstes Buch erscheint jetzt im April. Aktuell gibt es natürlich noch keinen Titel, nur einen Arbeitstitel, den ich nicht verrate, weil der ändert sich noch, aber in den Show Notes bekommt ihr natürlich den Link zu ihrer Homepage und dann habt ihr aktuell auch alles da und könnt das Buch euch dann auch holen. Ravea, vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo, bin natürlich sehr, sehr gerne da und freue mich äh, über die Einladung. Ja.
0: Meine Zuhörer wollen natürlich auch wissen, wer bist du, was machst du, was schreibst du? Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, also ähm, ich bin Ravea, ähm, ich bin... Äh seit äh, ich denken kann, eigentlich ein Geschichtenerzähler und ähm, verbinde gerne meine Geschichten eben auch mit meiner Kunst. Das ist immer eine zusammenhängende Geschichte für mich. Sprich, ich zeichne meistens meine Charaktere oder Teile der Welt oder ähm, andere Dinge. Ähm, das Buch, das ich jetzt auch äh, im April veröffentlichen möchte, ähm, ist äh, in seinen Wurzeln schon im Alter von 15 entstanden. Das ist ein sehr altes Projekt. Und deswegen freue ich mich natürlich äh, sehr, dass es jetzt endlich mal das Licht äh, der Welt erblicken darf. Ähm, ja, genau. Das Buch ist ja High Fantasy.
0: Ist das mhm. dein komplettes Genre oder bist du da auch offen für anderes?
1: Also ich bin grundsätzlicherweise auch offen für anderes und andere Teile würde ich vermutlich eher einem anderen Genre zuordnen, also die anderen Teile, die geplant sind, sprich eher dann Dark-Fantasy-Horror, ähm, ja, ähm, es begleitet mich halt schon seit Kindertagen, dieses Genre, deswegen ist es mir natürlich auch eins der liebsten, ähm, ja grundsätzlicherweise muss es aber nicht dabei bleiben, auch für künftige Romane.
0: Dann ist natürlich meine Frage auch an dich, ich bin ja mit Lisa Fantasy auch für Fantasy von Urban bis Romans zuständig, was ist für dich eigentlich Magie?
1: Ähm, ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Magie ist für mich etwas, das man nicht so leicht erklären kann. Genau, so wie, wie Physik im Endeffekt äh, zu äh, früheren Zeiten unerklärlich war und magisch gewirkt hat, so ist für mich Magie. Ich erkläre auch die Magie in meinen Büchern physikalisch. Ja,
0: Spannend. Kennst du dich mit äh, Physik aus, oder hast du dir da Hilfe geholt, um das zu erklären?
1: Ähm, jetzt äh, Hilfe im, im Sinne des Buches nicht. Was ähm, Fantasy ist, darf man sich ja auch im Endeffekt die Physik ähm, ja, einigermaßen herleiten. Ähm, ja, die Grundzüge der Physik kenne ich, aber ähm, ja, mehr, mehr die Chemie als die Physik muss ich zugeben. <lacht> Spielt denn deine Kurzgeschichte in
0: deiner Welt oder ist das ein einzelnes, separates Projekt?
1: Tatsächlich habe ich äh, mit dem Gedanken gespielt, ein einzelnes, separates äh, Projekt heute vorzustellen. Allerdings ähm, dachte ich mir, nee, nee, da machst du jetzt einen Teaser draus. <lacht> ja, ähm, sprich, ich habe äh, eins der ersten Kapitel, die drinnen sind, aus einer anderen Perspektive geschrieben. Ähm, ja, und leitet das jetzt mehr oder weniger ein und gibt dadurch ähm, die Eindrücke von äh, dem Bittsteller, okay. der zur weißen Stadt äh, der Kaiserin kommt und äh, um sein Dorf eben um Hilfe ersucht.
0: Sehr ja. spannend. Dann würde ich auch das Wort direkt an dich übergeben und freue mich schon, diese andere Sichtweise zu hören.
1: Okay, freut mich. Saftig klatschte die überreife Frucht auf den Asphalt. Der süß Geruch stach in seiner Nase, während sich dröhnend die Wespen über das verdorbene Obst hermachten. Ihr Summen wummerte, wie das verzerrte Trommen einer weit entfernten Parade in seinen Ohren, unterdessen die brütende Hitze in Wellen auf seine Sinne drückte. Diese Perversion des Überschwangs an einem Ort wie diesem, während sein Dorf verhungerte, lag üble in seinem leeren Magen als der beißende Gestank des Fallobstes in der Nase. Kedrick wartete schon seit drei Tagen in der Schlange der Bittsteller und wagte nicht, seinen Platz zu verlassen, aus Angst, jemand würde ihn einnehmen und das Warten wäre umsonst gewesen. Schlimmer setzte ihn die, nur die Sorge um sein Dorf zu. Seit Wochen hatten sich Räuber darin breit gemacht. Zunächst forderten sie nur Essen und Alkohol, doch damit waren sie schon lange nicht mehr zufrieden. Während Kedrik allein zur Weißen Stadt aufgebrochen war, versteckten sich seine Frau und Tochter im Vorratskeller hinter den wenigen Säcken Getreide, die ihnen übrig geblieben waren, um den Tribut für das Bittgesuch zu bezahlen. Wäre er ein Krieger, hätte er gekämpft. Doch niemand aus seinem Dorf konnte sich wehren weshalb sie dringend Hilfe von außen brauchten. Dennoch war keiner bereit gewesen, ihm zu folgen, aus einer Angst vor dem herrschenden Volk, das jene Furcht vor den Räubern übertraf. Für Kedrick war es die Wahl zwischen Pest und Cholera, doch zu handeln und Beistand zu erbitten, ließ ihn wenigstens hoffen, ihr Schicksal zu wenden. Der Bauer wirkte und schluckte zum beißenden Gestank der fallenden Pfirsiche Galle während seine Hoffnung von Stunde zu Stunde weiter schwand. Der offen zur Schau gestellte Reichtum der Illas ließ ihn nicht einmal mehr wütend werden, er ließ ihn verzweifeln. Langsam bewegte Kedrick sich vorwärts, alle paar Minuten einen Schritt, dann beobachtete er einen Illa, dem weitere eher erbietig folgten. Ihre weiße Haut wirkte im Schein der Sonne fahl und über ihren empfindlichen violetten Augen trugen sie Binden aus Spitze, die auf dem glatten, schwarzen, glänzenden Haar geknotet waren. Die zierlichen Gestalten waren in weiße Seide gehüllt, für welche ein Dorf wie das von Kedrick ein Jahr arbeiten musste, um sich nur einen Meter davon leisten zu gönnen. Angewidert verzog der erste Illa sein porzellanartiges Gesicht und wedelte mit der Hand der Bauer spürte es, noch bevor er etwas sehen konnte. Die Sonne bewegte sich, änderte ihren Stand und ihr Schein wurde milder. Das Obst hob sich, schrank zusammen und zierte die Bäume in Form von Blüten. Eine frische Brise trieb über das erhitzte, über den erhitzten Asphalt, ließ die Vorhänge aus Spitze zwischen den Alabastersäulen der tempelartigen weißen Gebäude wehen, während Blütenblätter durch die Luft wirbelten. Kedrick, der all die Tage auf der Straße wartete in brüllender Hitze und nagenden Hunger, spürte Tränen seine Wangen hinablaufen. Wie ungerecht! Wie entsetzlich ungerecht verteilte die Welt Schicksale und gab einem Volk allein die Macht von Göttern. Am vierten Tag stand er letztlich vor der Kaiserin, der Wiedergeburt der letzten Göttin und wie eine solche wirkte sie. Man zwang den Bauern auf die Knie. Er hatte eh kaum noch Kraft, sich aufrecht zu halten. Doch sein Blick wagte er nicht zu heben. Die feingliedrige Gestalt der Herrscherin, wie aus Marmor geschlagen, saß in einer Myriade gläserner Facetten, gehüllt in ein Kunstwerk aus Metall und Seide. Ihre großen, violetten Augen blieben ausdruckslos und kalt. Sie war nicht von dieser Welt, und die Welt kümmerte sie nicht. Was hatte es für einen Sinn, ein Bitten vorzutragen, das für dieses Wesen keinerlei Bedeutung hatte? Verzweifelt griff der erschöpfte Mann an seine Brust und zwang die Worte über seine Lippen, während er schilderte, wie es um sie stand. Es war, als beobachte er sich von außen, als wäre all das keine Wirklichkeit mehr, obwohl es doch der wichtigste Moment der letzten Jahre war, der, in dem er seine Heimat retten konnte. Seine Frau, seine Tochter, aber es fühlte sich an wie sterben. Sein Herz raste in Todesangst. Was tat er hier? Was hatte er hier verloren? Hatte er doch auf, hätte er doch auf die Leute in seinem Dorf gehört, dann wäre er in jedem Moment zu Hause und könnte seiner Familie vor den, und könnte seine Familie vor den Räubern beschützen, statt es hier damit zu verwirken, Wesen zu erzürnen, die keine Gnade kannten. Neben der Göttin stand ein anderer Iller. Er war alt, aber stolz. Man nannte ihn die Stimme der Kaiserin. Und für diese Sprache auch, während sie reglos durch Kedrik hindurch sah. Deinem Bittgesuch wird stattgegeben, dank der Gnade der Göttin, verkündete der alte Illa. Kedriks Herz setzte für eine Sekunde aus. Hatte er richtig gehört? Ungläubig hob der Bauer den Kopf und bemerkte, dass der Blick der Frau auf ihm lag. Und dann geschah etwas, das bisher noch nie geschehen war. Dieses Wesen, das mehr wie ein Geist wirkte, sprach und stellte ihm eine Frage, die man kaum als solche erkannte, denn ihre, ihre Stimme fehlte jede Emotion. Wieso kommt ihr erst jetzt? Wow,
0: das ist ja mal ein starker Anfang. Da möchte ich natürlich gleich wissen, wie es weitergeht, werde mich aber noch bis April gedulden müssen, wie alle Zuhörer auch. Dankeschön. Ja, das ist echt spannend. Da möchte ich, würde ich am liebsten jetzt mir das Buch schnappen und lesen, was passiert denn da? Um was geht's denn da? Kannst du noch ein bisschen teasern? So ein
1: ganz klein bisschen? So <lacht> viel, um meine Neugier zu befriedigen, bitte? So ein ganz klitzekleines bisschen. Bisschen, bisschen. Also, ähm, ja, also das Buch ist eigentlich aus der Sicht der ähm, letzten Göttin geschrieben. Also aus, äh, ja, ähm, der von Allegora. Deswegen ähm, ist es jetzt so, diese, ähm, diese Sicht jetzt von Kedrick, ähm, die, die kommt nicht nochmal vor. Deswegen ist es schlicht und ergreifend nur ein Teaser. Ähm, ich schwank trotzdem immer wieder mal ähm, im Buch ähm, durch die Sichtweisen der einzelnen Charaktere. Ähm, es fängt allerdings auch mit, ähm, ja, mit äh, einem relativ schockierenden Kapitel an. Also Es, ist, es wird nichts für zart Beseitete werden. Genau. Okay. Ähm,
0: ja. Also eine sehr blutige High Fantasy.
1: Ja, könntest du sagen, ja. Es ist ähm, relativ gewaltlastig. Also nicht, nicht nur, ähm, was körperliche Gewalt anbelangt, sondern auch seelische Gewalt. Ja.
0: Also, liebe Zuhörer, ihr wisst Bescheid. Ich möchte das Buch trotzdem lesen. Wer wissen will, ob dieser arme Cedric seine Frau und seine Kinder wieder sieht, der muss sich eben noch bis April gedulden. Und dann könnt ihr es natürlich lesen. Ich hoffe, man erfährt in dem Buch auch, was mit denen so ist. Bitte, bitte
1: sagen ja. Ja, ja ist tatsächlich so. Also im ähm, zweiten oder dritten Kapitel, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ähm, kommt der Cedric tatsächlich noch mal vor. Ähm, genau, und dann äh, weiß man auch im Endeffekt, was äh, passiert. Was passiert. Auf jeden Fall ein guter Cliffhanger. Mich hast
0: du am Haken. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns diese Kurzgeschichte geschenkt hast. Und ich freue mich auch darauf, schon bald dein Buch zu lesen. Wer natürlich wissen will, wie es weitergeht und um was es in dem Buch geht, der findet in den Shownotes den Link zu Ravias Instagram-Account und ihrer Homepage. Wer zu mir noch ein bisschen mehr wissen will, der findet natürlich auch meinen linktree ähm, Verbindung, da findet ihr alles unter drunter, mein Newsletter, meine Homepage, eben alles, was es über mich so zu wissen gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin meinen Podcast abonniert, nehmt gerne Kontakt mit mir auf, ähm, schreibt mir, folgt mir, was auch immer. Ich freue mich über jeden, den die Geschichten, die ihr so hört, gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.